0: bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze aflevering interview ik Mario. Mario vertelt over de geboorte van haar derde kindje. Net als de andere twee kindjes, die je gezellig op de achtergrond hoort meekletsen, is ook dit kindje thuis in bad geboren. We hebben het over hoe je het onderscheid kan maken tussen voorweeën en de echte bevalling, over het belang van een goede voorbereiding op de bevalling, over de cursus die Mario zelf geeft over het vierde trimester. Welkom bij de Mooie Bevallingen podcast. En vandaag spreek ik met Mario. Uh, Mario, wil je jezelf voorstellen wie je bent, wat je doet en uh, over welke bevallingen je gaat vertellen? Ja,
1: tuurlijk. Uh, mijn naam is Mario. Ik ben uh, 33 jaar. Ik ben getrouwd, ik woon in Breda. Ik ben moeder van uh, drie kindjes. Ik heb een dochter van vier, een zoontje van twee en een dochter van negen maanden. En uh, ik ben werkzaam twee dagen in de week bij een kraamzorgorganisatie. En ik uh, geef nog zwangerschapscursus zelf. Ik ben doula, alleen niet echt heel actief op dit moment. En ik geef nog cursussen over het vierde trimester.
0: Oké, okay, dat is interessant. Daar wil ik straks wel wat meer over weten. Als we klaar zijn met, uh, met, met dit verhaal. Um, ja, leuk. Nee. We gaan het hebben over jouw laatste bevalling voornamelijk. Want die zitten nog het uh, meest vers in het geheugen. Ja. Heel globaal. Hoe heb je dat ervaren? Um,
1: ik heb het uh, eigenlijk als heel prettig ervaren. Omdat, uh, net als bij mijn andere kindjes, is ook uh, dit meisje is gewoon bij ons thuis geboren en dat was gewoon mijn wens. En ik ben blij dat dat wederom zo, uh, zo heeft mogen zijn. En omdat ik al twee eerdere kindjes had, dus dat ik, omdat ik, en dus al twee, twee keer eerder bevallen ben, ben ik echt gewoon mega relaxed deze bevalling ingegaan. En um, ja, we waren er gewoon helemaal klaar voor. En we hadden de overige twee, ja, ja. twee kindjes goed voorbereid en... We waren zelfs zo relaxed. Dat, uh, ik, ben, ik ben dus uh, in de zomer bevallen dat mijn man zelfs iets had. Van nou, we gaan lekker buiten bevallen. We zetten bijvoorbeeld in de tuin. Want we wonen heel afgelegen, heel landelijk. Dus hij had iets van nou, laten we er echt een natuurlijke bevalling van maken. En we zetten bijvoorbeeld in de tuin. Maar dat is maar taak niet geworden.
0: Nou, dat had ik wel uh, morgen gevonden ook. Ja, Ja,
1: ja maar dus uh, ik ben, ik, ik ben s'avonds bevallen. Dus het was gewoon. Te fris. Oh ja, dan was
0: het weer te koud. Ja. ja. Hoe merkte je dat de bevalling was begonnen? Ik heb twee kleuren gedaan. Ja. Um, ja. Dat, ja, het was een, een beetje een rare
1: dag. Want um, ik was op de dag zelf, ik was 40 weken zwanger die dag. Precies 40 weken. Mm. En um, mijn man, die, het was zomervakantie. Mijn man die is leraar, dus die was ook gewoon lekker thuis. En die had zoiets van die ochtend van, ja, ik wil oh. toch alvast oh. even naar school om wat dingen voor te gaan bereiden, want stel dat uh, mijn baby vandaag komt of over een tijd, dan heb ik mijn voorbereid nee. werk vast gedaan, dan kan ik gewoon thuis blijven. Maar ik voelde me niet lekker, ik was gewoon niet mezelf, ik had misselijk, hoofdpijn. Uh, hij had zoiets van, ja, zal ik wel gaan of zal ik, wel, of zal ik thuis blijven en uiteindelijk had ik zoiets van, weet je, ga maar gewoon, want het is vast niks, want de andere twee kwamen ook pas rond de 41 weken. Dus hij is gegaan en ik ben met de andere twee kindjes thuis gebleven. Ze hebben wat in de tuin gespeeld, nog wat gewandeld. En toen ging, het, toen ging het wel weer met mij. De hoofdpijn en de misselijkheid trokken weg. Maar ik was nog gewoon niet helemaal uh, mezelf. Want in een uur of twaalf was hij weer thuis. En de jongste ging uh, op dat moment de jongste die ging, uh, ging slapen. Dus ik ging ook gewoon even een dutje doen. En hij was dan uh, bezig met de oudste. Het was eigenlijk gewoon nog niks aan de hand en ik kwam, kwam naar bed en ik voelde me echt eigenlijk weer gewoon, gewoon goed en fijn. En, uh, dus hij had zoiets van, nou, ik kan nog even, even lekker boodschappen doen. En vanaf het moment dat hij vertrok um, had ik in één keer de drang om um, in de babykamer nog wat spullen op te hangen. En dat ik echt dacht, waarom nu? Maar het, het moest gedaan worden, dus maar uh, met mijn oudste dochter uh, daar, daar nog wat gerommeld en wat dingen gedaan. En toen langzaamaan uh, kwamen er wat krampen. Maar ja, dat had ik al een week. Dus ik dacht, ja, oefen we. je? Ja, ja. maar het, het voelde anders. Dus ik dacht wel eens van, ja, wie weet wordt hem dit wel. En toen hij thuis kwam, had hij ook een, een bos bloemen meegenomen. Van, oh, als ons kindje komt en... Uh, uh, komt binnenkort aan en het, uh, je doet het allemaal zo goed. En toen, toen brak ik wel. want dus ik zei, ja, maar misschien komt ze gewoon nu al. Misschien komt ze vanavond al. Kijk. Hey. Dus toen had ik
0: wel zoiets van, ja, ik denk dat het nu wel eens kan zijn. Ja, ik hoor dat wel vaker, dat vrouwen echt heel duidelijk het verschil merken tussen de voorweeën en het echte werk. Dat je dan toch zoiets hebt, oké, okay, dit voelt wel echt anders. Ja, klopt. Ik je dat de eerste keren ook
1: ervaren op die manier? Um, de, de eerste keren had ik minder sterk de oefenwee dan, dan nu. Bij de eerste eigenlijk helemaal niet zo. Bij de tweede iets meer. Maar nu echt wel gewoon meer dan bij de andere keren.
0: En toch merk je het verschil dan tussen het echte werk en het voorwerk. Ja,
1: dat is heel bizar. Maar... Ja, dat, dat voel je echt. Ik voelde me heel de dag al anders in mijn, in mijn, in mijn, in mijn lichaam. En toen ik wakker werd, toen ging het wel weer. Maar daarna kwam het gevoel ook wel weer terug. Ik was niet mezelf en moest in één keer allerlei dingen nog doen. En ook allemaal
0: huilen om niks. Dus
1: ja, het was het gewoon. Het
0: is toch het instinct wat het dan overneemt, denk ik. Ja, mooi is dat, hè? Um, hoe heb je de weeën opgevangen die eerste tijd? De eerste tijd um, ja, ging het eigenlijk allemaal nog heel goed.
1: Het, was, het, het waren eigenlijk nog meer uh, gewoon krampen en die kwamen om de 10 minuten zo. En het was natuurlijk rond half 5, 5 uur. Dus het was uh, spitsuur bij ons thuis. Dus er moest van alles gedaan worden. Dus mijn man ging koken, ik ging opruimen en ik ging de andere twee kinderen in bad doen. En ondertussen uh, ja, was ik eigenlijk gewoon constant in beweging. Ik, ik vond het fijn om, om wat te wiebelen, om mijn buik te liften en zo een beetje op en neer te gaan. En toen zaten de andere twee in bad. En toen vroeg mijn oudste dochter van, mama kom je mee onder de douche? En toen dacht ik van, nou dat kan ik wel even doen. Dus toen ben ik met hun, uh, hun, hun speelde dan in bad en ik stond ernaast zeg maar in het bad onder de douche. Ze kon gewoon een beetje tegen de muur hangen en gewoon ook zo wat wiebelen. En toen vroeg je ook van, goh mama, komt de, komt de baby? Dus ik zei tegen haar van, ja, ik denk wel dat de baby komt. Dat was echt heel mooi, want toen keek ze naar mijn buik en toen keek ze zo naar beneden, zo Nee hoor, zei ze, denk het niet, want ik zie nog niks. En ze speelde gewoon lekker verder in bad en ik kon daar gewoon een beetje hangen en uh, een beetje wiebelen. En het ging eigenlijk heel goed. En op dat moment kwam mijn man, die kwam terug en die vertelde gewoon: Jongens, het eten is klaar. Dus je haalde de kinderen uit bad, droogde ze af, zette ze aan tafel. Nou, ik kwam er ook gewoon bij en um, kon er gewoon met ze mee eten. Ik moest alleen af en toe, als ik een wee kreeg, ging ik gewoon even staan en mijn buik weer liften en zo op en neer bewegen. Nou, dan kon ik weer even eten en dan kwam er weer een wee, dus moest ik gewoon weer even staan. En dat ging eigenlijk heel goed. Nou ja, het, uh, het mee geholpen om hun uh, om bed te leggen. Ze lagen wel iets eerder in bed dan 7 uh, uur, <laughs> omdat we het toch gewoon de rust in huis hadden. Maar ze, ze accepteerden het prima en zonder getoe en mopperen. En vielen ze ook heel snel in slaap. Alsof ze het ook wel gewoon aanvoelden: van nou er gaat iets gebeuren, dus we gaan maar gewoon slapen. En dat was eigenlijk echt heel fijn. En vanaf dat moment um, was er dus rust in huis. Dus mijn man die had verder nog alles opgeruimd. En het huis was netjes aan haar kant. En um, ja, toen waren we er klaar voor. Dus toen um, kwamen de je ook iets sneller op elkaar. Um, ik had zoiets van: ja, ik had geen idee hoe lang het nog zou gaan duren. Dus ik wilde eigenlijk ook wel um, gewoon eventjes wat rusten. Want bij mijn eerste bevalling. Uh, dat was ook overdag en s'avonds. En toen moest um, ook heel de avond nog door. of ja Toen duurde de latente fase ook gewoon best wel lang. Dus ik had geen idee hoe lang, het, hoe lang dat nu zou gaan duren. Dus ik zei ook tegen hem van... Ja, weet je, ik ga gewoon even boven in bed liggen met een boek. En dan, en dan zien we het wel. Hopelijk kan ik wat rust of wat slapen. En nog even wat energie opdoen voor wat er komen gaat. Omdat het, ja, dat het, dat het medische was en dat het doorgaan zitten was dat... Um, Hadden we wel gewoon in de gaten. Dus toen ben, ik, uh, ja, toen ben ik naar boven gegaan om wat te gaan liggen en te, en te lezen. En hij ging buiten in de tuin zitten van, van heb je me nodig, roep me maar. En toen, uh, toen, ik, ging, toen ik ging liggen, toen merkte ik wel dat uh, de weeën werden iets pijnlijker. Maar de uh, tijd ertussen die nam toe. Dus in plaats van om de 10 minuten, kwamen ze om de 20 minuten, 25 minuten. Ja, dat vond ik echt niet tof. Want ik had zoiets van, ja, dan gaat het echt nog heel lang duren. En daar had ik eigenlijk ook niet zo zin in. Want ja, ik dacht, dan moeten we heel de nacht nog door. En, dus dat was even zo'n momentje van, oh nee. Dus ik heb denk ik een uurtje boven gelegen. En toen kwam ik naar beneden en toen zag ik al dat hij bezig was uh, met wat rommelen en ook met het bevalbad al opzetten. En toen uh, dus ging ik ook naar hem toe van, oh het duurt nog zo lang en um, hmm. ja de weeën komen echt maar om de twintig minuten en het zet niet door. En ik was echt wel even verdrietig Maar op een gegeven moment ging, ik schoot het ook door mijn hoofd van, ja Mario, het liggen is ook niet goed, je moet ik ook gaan bewegen. En vanaf het moment dat ik nog wat, ja, nog wat gehaakte slingers op kwam in de babykamer, heb ik toen nog gedaan. En vanaf dat moment uh, was het aan.
0: Toen kwam het echt meer opgang voor je gevoel.
1: Ja, toen ja, kwamen, kwamen ze om de zeker om de vier minuten, ruim een minuut, hielden ze aan. Dus uh, ik ben over de tafel gaan hangen. En zo een beetje bewegen dat mijn buik goed kon hangen. en Dat ik goed kon ontspannen. ik maak me niet meer aan mijn tafel.
0: Dus eigenlijk, hoe heb je de weeën opgevangen? Voornamelijk voor jou was het belangrijk om in beweging te zijn of te staan?
1: Ja. ja vooral, vooral lopen. Lopen en dan je buik liften. En dan een beetje zo op en neer bewegen. Of hangend over de tafel. En dan ook een beetje met
0: je heupen op en neer gaan. Heb jij de weeën als pijnlijk ervaren? Um,
1: nou, ja, tuurlijk. Je voelt het en het is gevoelig. En, um, maar ik had, ik had niet het idee van dat, het, dat, dat ik het niet meer kon. Of dat ik het niet wilde. Of, nee, ik vond, ik, het was wel te doen.
0: Ik stel deze vraag aan alle vrouwen die ik interview. En ja. Yeah. De, hè, dat is natuurlijk iedereen die positief op de bevalling terugkijkt. En eigenlijk zeggen ze bijna allemaal hetzelfde, dat ze het niet als zo vreselijk pijnlijk hebben ervaren. Terwijl dat toch het gangbare beeld van de bevalling is, dat het een hele verschrikkelijke pijn is. En er zijn ook vrouwen ja. die dat op die manier ervaren. Maar hoe denk je dat dat komt? Uh, ja, hoe denk je dat dat komt?
1: Um, ik heb ook gewoon heel erg um, in mijn hoofd gehad van dat ik de weeën nodig had om een, om, een, om, een, om een kindje geboren te laten worden. Want zonder weeën kon mijn kindje ook niet komen. Dus ik had gewoon de weeën nodig. En ook gewoon van, ja, iedere wee was, gewoon, was er gewoon weer een stukje dichter bij mijn kindje. En als je dat gewoon, dat hielp mij heel erg... En een stukje, en een stukje
0: focus, op, focus op mijn ademhaling. Ja, eigenlijk een kwestie van mindset. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik hoor dat wel bij meer vrouwen. Dat de mindset ook heel belangrijk is. Zeker ook in de manier waarop ze erop terugkijken. Maar dat is natuurlijk ook iets wat ik zelf bijvoorbeeld aan mijn zwangere vrouwen leer. En dat denk jij ook. Ja, het belang van de ontspanning en het stukje ja. mindset dat als jij constant in je, in je angst gaat zitten en je denkt, oh pijn, kan het niet ja, dan bouwt dat zich alleen maar op ja, dan ga je natuurlijk ook verkrampen en komt,
1: komt de oxytocine niet vrij en
0: ja kijk, en dat stukje
1: theorie dat had ik ook wel maar dat is niet wat dat op dat moment naar boven kwam nee het was, het was puur dat ik ook echt gewoon dacht, van ja ik heb gewoon
0: de wee nodig ja zonder mij komt er geen kindje. Ja, is natuurlijk ook zo. Ja. Was jij ook al doula of, uh, voor deze bevalling? Of wanneer ben jij doula geworden? Ik ben um, eind
1: 2014, heb ik de doula opleiding afgerond. En, en begin 2015
0: raakte ik zwanger van ons eerste kindje. Dus jij, jij, jouw kennis had je al?
1: Ja, dat heb ik bij alle drie de bevallingen gehad,
0: ja. En misschien is dat ook wel de reden hè, dat je die kennis hebt... dat dat ook geresulteerd heeft in drie mooie...
1: Dat, dat denk ik wel, ja. Ik heb, ik heb natuurlijk daar heel veel kennis op gedaan... en ook, en ook er, ervaringen van bevallingen die ik al begeleid heb. Um, dus daardoor wist ik natuurlijk wel hoe een bevalling verliep. Alles is elke bevalling natuurlijk anders. Maar um, je ziet en je leert natuurlijk heel veel... En daardoor kon ik ook al wel goed inschatten van wat lijkt mij wel prettig en wat lijkt mij niet prettig. En inderdaad het, het stukje verhaal over de werking van de hormonen en wel niet bewegen. En het, hoe belangrijk ontspanning is. Ja, dat is er bij mij ingestampt. Dus dat is iets wat, dan toch, um, ja, wat je toch meeneemt.
0: Ja, dat is ook zeker zo. En um, ik vind het ook jammer dat daar niet al vanaf veel jongere leeftijd dat we daarmee in aanraking komen want het is niet dat, ja, dit hebben wij dan toevallig geleerd uh, bij ja. onze beroepskeuze ja. maar uh, heel veel vrouwen volgen geen cursus en die weten dat dan niet
1: en die worden gewoon overvallen nee. van oh, wat is dit en wat gebeurt er in mijn lichaam en ik wil het niet en dan komt natuurlijk de stress om de hoek kijken wat gewoon ja, echt niet prettig is
0: ja. Nou, gelukkig zijn er steeds meer vrouwen, ook zoals wij, die dan wel die kennis verspreiden. Ja. Dat dat uiteindelijk, hoop ik, dat het tot een hele ja, bewustzijns-switch uh, leidt.
1: Ik hoop ja, maar... het, want het levert je zoveel op.
0: Ja. En ook voor de, voor de kinderen zelf die geboren worden, is het natuurlijk ook een hele prettige manier... Nou ja, ook dat, want ook
1: met die achtergrond heb ik ook gewoon heel bewust gekozen voor, voor badbevallingen thuis. Omdat ik um, zachte landingen wilde voor mijn kindjes. En um, als ik kijk naar het, naar het stukje ontspanning, ja, ik voel me nergens zo prettig als in mijn eigen huis. En ja, ik, zo kon ik gewoon zelf heel mijn setting creëren samen met mijn man. Hoe, hoe wij het wilden en wat voor ons prettig en gewenst was... Zonder dat we ja, een soort van last hadden van andere mensen. Of mensen die ons stoorden. We konden gewoon volledig in onze eigen bubbel blijven. En dat was gewoon zo fijn.
0: Dat zo heb ik dat ook ervaren.
1: Ja. Wat? Gewoon in ons, ei on ons eigen plekje. Ons eigen nest. Ja.
0: Hoe lang duurde het voordat je volledig ontsluiting had?
1: Ik denk dat... Uh... Of vanaf het moment dat ik echt besefte van, van dit is het, tot het moment dat, um, dat ik volledig ontsluiting had, heeft het ongeveer vijf uurtjes geduurd.
0: Was dat je snelste bevalling? Ja. Dus elke keer ging het misschien wat sneller bij je?
1: Ja. En ik had wel bij de laatste
0: bevalling op het moment dat ik echt in de ontsluitingsfase
1: kwam, dus met een stukje hele, hele actieve weeën. Tot het moment van volledige ontsluiting. En ja, dat heeft anderhalf uur geduurd. Oké. Okay. Ja. Dus het stukje daarvoor, dat was, dat was echt nog een beetje wat a, dat, dat, dat aanrommelen. En um, ja, dat het allemaal nog prima te doen was. En ja, dat was ook het stukje inderdaad waarin ik nog meer de kinderen op bed had gelegd. En dat soort dingen. Maar toen had ik al wel het idee van, het zit er wel aan te komen. Het zet ze nu wel door.
0: Dat is eigenlijk een hele snelle bevalling.
1: Ja, ja. Terwijl ik er nog, toen ik van dat rusten vandaan kwam, echt wel dacht van, oh, dit gaat er niet meer worden.
0: Toen eenmaal die actieve fase was begonnen en de weeën om de vier minuten kwamen, hoe voelde je je toen? Was je goed? Was je een beetje zen of was je toch ergens wat onrustig?
1: Ik was, uh, ik was eigenlijk wel heel zen. Maar ik was ook nog wel alert. Ik, 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 zat wel, ik was wel heel erg gefocust op mezelf. Maar ik had toch nog een beetje in de gaten um, wat mijn man allemaal aan het doen was. Dus die, was inderdaad, die, um, die moest mij tegen tegendruk geven uh, bij, me, bij mijn onderrug. Maar op het moment dat er geen W was, was hij dus nog bezig om het bad op te zetten. Want dat was nog was, ja, niet klaar. Ondertussen ging toen ook de volkskundige bellen. En daar hebben we zo afgelegen dat we niet altijd een goede telefoonverbinding hebben. Dus die viel ook nog drie keer weg. Dus dat heb ik allemaal wel meegekregen.
0: Dus daar was, was je nog wel ja, bewust mee bezig? Met dat soort ja. regelzaakjes?
1: Ja, nou, ik was, ik was me er niet helemaal bewust van. Maar ik zag wel dat hij dat aan het doen was. Dus dat hij op, op een gegeven moment ook kwam vragen van... Hoe lang duurt je wee? Hoeveel tijd zit er tussen? Ik dacht: Oh jongen, moet ik daar ook nog niet op gaan letten? Ik Dan mag jij in de gaten houden.
0: Ja. En wie was er naast je man nog meer aanwezig bij de bevallingen? Wat hebben zij voor jou betekend? Um,
1: er waren twee verloskundigen bij en, um, en er was kraamhulp bij. En dat er twee verloskundigen bij waren, dat was uh, omdat om tien uur s'avonds zou een wisseling zijn van dienst. En um, rond kwart over negen belden mijn man de volkskundige op dat het echt wel actief was. Uh, dat ja, ik echt wel actief bezig was. Je um, dus toen uh, ja, kwamen er twee verloskundigen. Omdat <laughs>, de dienstwisseling hier plaats zou vinden.
0: En ze zijn allebei gebleven.
1: Ja, en dat heb ik, uh, vond ik heel prettig. Want um, ik had stiekem wel een beetje een voorkeur voor een verloskundige. Want er was eentje die. Uh, heeft ook de bevallingen gedaan van mijn andere twee kinderen. En uh, haar dienst begon die avond om tien uur. En ik wist dat ze dat weekend dienst had. Dus ik zei voor de gein tegen mijn man van het zou wel fijn zijn als ik die weekend zou bevallen, want, want dan heeft ze alle drie de bevallingen van, de, van onze kinderen gedaan. En toen uh, kwam om half tien ongeveer, kwam de ene vloskundige binnen. Dat is ook een hele fijne vrouw. En uh, die zei van nou, drie maanden scheepsrecht. De andere komt er zo aan. Is, uh, omdat, zij onder, omdat om tien uur haar dienst begint, is ze al, is al onderweg naar je huis. Maar omdat het, omdat het verder hartstikke vlot en hartstikke snel ging, is zij ook gewoon gebleven. Wat mooi. En toen uh, hebben hun, daar, daar heb ik niet mee gekregen ik. hoor, hebben, de kraam, hebben ze nog de kraamhulp gebeld. En die
0: was echt uh,
1: oh. net op tijd.
0: Wanneer braken jouw vliezen?
1: Op het moment dat het hoofdje geboren werd.
0: Dus die zijn al die tijd ongeschonden gebleven.
1: Uh, toen, de, toen de eerste volkskundige kwam, die was hier rond half tien avonds. En die vroeg oh, okay. aan mij of ik wilde weten hoe ver ik was. Oh. Of ze mocht kijken, vroeg ze. Dus ik heb daar, ik heb daar toestemming oh. voor gegeven. En toen uh, had ik 8 centimeter sluiting. Oh. En toen zei ze ook al van, ik laat jouw vliezen intact, want het gaat hartstikke nee, goed. En vliezenbreken ja, heeft totaal geen toegevoegde waarde. is dus trouwens had mijn andere tegenvalling ook niet gebeurd. Um, cool. Dus ze zei van, we wachten gewoon totdat ze, totdat ze vanzelf breken. En uh, ja, ze zijn dus gebroken op het moment dat het hoofdje koel
0: wordt. Zijn dit ook verloskundigen met al een beetje een natuurlijke visie?
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, ik heb wel de praktijken ik heb de bewust op uitgekozen. Ja.
0: En ja. ik denk dat dit ook allemaal vastlag in een geboorteplan. Ja. Ja. En um, hoe ging de uitdrijving? Wanneer kreeg je persdrang?
1: Um, op het moment dat de deskundige bij mij gekeken had, toen, dat, dat was gewoon hier binnen, daar ja. op de bank, hier achter. En um, ja, toen, toen kreeg ik weer een V. Dus toen ben ik, ik ben bij, niet meer bij de bank gaan. Want ik bleef over de bank hangen. En uh, ja, toen voelde ik al wel lichte drang. En toen, uh, ja, toen ben ik heel zachtjes gaan meeduwen. Maar het was nog wel te doen. En iets voor Tine stond er in één keer een vrouw voor me. Die zei: 'Hoi'. Ik ben Carla, ik ben de kraamhulp, dat dag. hoi, laat me maar. Maar dat was ook een, ook een fantastische vrouw. En uh, mijn man die was nog wederom bezig met het bad, want het bad was nog steeds niet gevuld. Dus zij zag wat ik nodig had, dus zij duwde in mijn rug. En op dat moment de, uh, kwam ook de andere kunnen winnen. En toen, uiteindelijk was het bad half vol... Dus toen dacht ik al, oh, ik moet nu dat bad in. Want ik voel gewoon, ze komt. Dus toen had ik al één perswee nog buiten de bank. En toen ben ik echt heel snel dat bad in gegaan.
0: En toen? Hoe lang duurde het uiteindelijk voordat ze werd geboren in het bad?
1: Drie persweeën. Ja. Ja. Toen heb ik nog één perswee gewoon ja, zonder iets van geboorte. Dus toen was het weer ik in het bad op mijn knieën. En mijn man... Ik zat op de bank voor, dus ik kon er gewoon weer echt mijn man goed vasthouden. En uh, bij de volgende twee uh, stond het hoofdje. En de week daarna werd ze helemaal geboren.
0: Heb jij haar zelf aangepakt? Ja.
1: Ja, heb ik bij alle drie de kindjes gedaan.
0: Omdat je in het water zit, is dat natuurlijk wat, wat makkelijker.
1: Nou, ik ben bij alle drie de kindjes uh, zittend. ...op mijn knieën bevallen. Dus dan zat ik zeg maar op mijn knieën. Zo kon ik er ook gewoon zo zien dat ze kwamen. En dan kon ik met mijn handen zo onder de schoudertjes... ...kon ik ze zo zelf zo pakken en omhoog halen.
0: Heb je haar ook nog even onder water uh, gehouden? Een uh, rustige ja. overgang? Uh...
1: Ja. Het is dus echt nog wel een tijdje gewoon onder water uh, gelegen en zo alles bekeken. En toen heb ik haar gewoon rustig omhoog gehaald. En ze was zo rustig en zo relaxed. Volgens mij had ze gewoon nog niet eens het idee dat ze was geboren ofzo. zo. Want ze bleef gewoon echt heel rustig bij me liggen en kijken. En... Ja, dat
0: mm.
1: was gewoon heel mooi.
0: Dus niet uh, heel hard gehuild waarschijnlijk?
1: Nee, ze moest even geprikkeld worden. Door de vloskundige. Die gingen er zo even over het ruggetje zo wrijven. En toen, uh, toen kwam er een huiltje. Nou ja, dat was het ook.
0: Dat is eigenlijk ook een uh, soort mythe. Hè, dat babytjes heel hard moeten huilen. Vroeger werden babytjes natuurlijk zelfs uh, op de billen geslagen. Of uh, in heel vroegere tijden ondersteboven gehangen. Ja, ja. Uh, ja. Gelukkig komen we daar steeds meer van terug. Dat we gewoon ook weten dat als een kindje gewoon goed ademt. Dat dat ook helemaal oké okay is. Dat het niet per se hoeft te huilen.
1: Ja, dus nou, dat, uh, dat was ook gewoon, gewoon prima op dat moment. En gewoon, ja, fijn.
0: Je zat op je handen en knieën en je hebt zelf de baby aangepast. Nee, ik... Of je op, je, op je knieën zat je?
1: Op mijn knieën, met mijn handen die ja, tijdens een weeg ging ik zeg maar, zo over de badrand. En daarachter zat mijn man, dus ik kon hem zo echt allemaal op zijn armen knijpen en vasthouden.
0: Ja, hij was niet ook in het bad, hij was uit, buiten het bad. Ja. 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 Waren je andere kinderen er ook bij?
1: Um, nou, dat was wel... Um, dat lieten we gewoon afhangen van... Afhangen vanaf van het moment. Stel dat de bevalling um, overdag zou plaatsvinden, dan mochten ze er van ons gewoon bij zijn. Dus vooral de oudste die hadden we daar ook op voorbereid. Ik heb wel haar filmpjes laten zien van uh, badbevallingen. We hadden het bad met haar opgezet. Dus ik was al met haar in bad gegaan en uh, dat vond ze fantastisch trouwens. Maar ja op het moment zelf lag ze te slapen. En we hebben ervoor gekozen. En mijn man twijfelde heel erg van: um, zal ik hem wakker maken? vroeg hij nog aan mij. Van zal ik, zal ik Wies wakker maken? En, uh, maar ik was zo bezig dat ik eigenlijk zoiets van: laat maar. Laat hem maar gewoon slapen. En de volgende baby kwam al bijna. Dus ja, ik had zoiets van: laat er gewoon maar even. Ja. Maar op het moment dat, um, dat, haar, zusje, dat haar zusje geboren was. Nou, ik denk dat, dat ze vijf minuten of zo uh, bij mij zat. En dat hij zei, ik ga haar bed halen. Ze moet haar zusje zien. Ik ga haar wakker maken. Dus toen uh, ja, zat ik nog in bad. En de placenta die was nog niet eens geboren. En dus toen kwam ze gewoon uh, bij het bad staan en naar nou, haar zusje kijken. En mijn zoontje, ja, die was toen anderhalf. Dus die was echt gewoon te klein. Dus die hebben we gewoon... Laten slapen. En we hebben hem wel betrokken bij de voorbereidingen. Van goh en Baby in de Buik. En ook hem hebben we filmpjes laten zien. En in het bad. Maar hij kreeg dat toch echt nog niet zo mee zoals
0: zij. Nee, dat is nog niet heel bewust in ieder geval. Nee. Dat eerste uurtje na de geboorte. Hoe heb je dat doorgebracht? Liggend
1: op de bank. Met, uh, met mijn dochter bovenop me. ik uh, denk hoor. Want eerst moest natuurlijk nog... Ik zat dus eerst in bad met, met Jette met de jongens in mijn handen en toen was zij, kwam zij kijken. En toen heb ik naafstreng laten uitkloppen. En na een minuut of twintig toen uh, ging ze even kijken van of de placenta al uh, los zat. Nou die, ja, naafstreng was gewoon wit en alles was klaar. En dus toen, uh, maar ik voelde eigenlijk nog, niet echt, uh, nog geen echte weeën meer. Nou, toen uh, trok de vloskunde gewoon heel zachtjes aan de navelstrengen en de patienten kwam al. Het
0: ja, was toch
1: wel los. Ja, dat was wel los, ja. Toch wel. Dus uh, die kwam toen. Hebben ze de patiënten in een bak gedaan. En toen heeft mijn man... Uh, we zaten nog even te kijken van doen we een halve... Uh, ja, laten we er nog even aan mij vast zitten. Een stukje lotus. Maar dat hebben we uiteindelijk gewoon niet gedaan. Uiteindelijk heeft mijn man toen... Uh, de navelstreng doorgeknipt. Want ik had een hele korte navelstreng. Dus het zat gewoon allemaal een beetje onhandig. En als ik, ik kon ook niet zo goed. En mijn baby vasthouden En ik moest met mijn onderkant zo omhoog. Want anders het was het echt heel kort. Dus toen... Uh, ja. ja hij was um, dus in bad. Toen uh, heeft mijn man de navelstreng doorgeknipt. En toen, uh, en toen ben ik uit bad gekomen. Toen heeft hij... Uh, dus dan heeft hij onze dochter overgenomen. Zo en ja, even met haar, uh, met haar huid op huid. Want toen uh, de, hielpen de volkskundigen en kraamhulp. Die hielpen mij uit bad mee afdrogen op de bank. nog een deken over ons heen en dan werd zij bij me gelegd. En toen lag ze eigenlijk gewoon eventjes bij te komen. En toen zag je al dat ze ging zoeken. Dus toen uh, al vrij snel uh, lag ze te drinken en dan hebben we eigenlijk gewoon een tijdje, eigenlijk maar gewoon zo gelegen. En ondertussen, uh, was zij weer terug naar bed gegaan. En uh, ja, werd er, werd er nog wat tegengemaakt. En de, uh, de volkskundige werkte de, de administratie bij. De kraamhulp die ruimde gewoon alles op. En toen, uh, ja, terwijl ik en mijn man gewoon lekker op de bank lagen met ons baby.
0: Heerlijk in het eigen huis.
1: Ja, ja. En na een uurtje ongeveer, uh, misschien misschien niet wel langer, werd zij nagekeken en werd ik nagekeken. Nou, dat was gewoon allemaal prima, niks aan de hand. Uh, ja, zij is toen gewogen en uh, aangekleed.
0: Heb je je nog op een bepaalde manier op deze bevalling voorbereid?
1: Even, bij mijn eerste bevalling hebben mijn man en ik nog hypnobirthing gedaan met z'n tweeën. Bij de tweede hebben we daar een korte, herh korte herhaling van gedaan. Maar nu heb ik eigenlijk alleen um, zwangerschapsyoga gedaan als momentje voor mezelf. Maar niks verder meer van een cursus samen, nee.
0: De kennis was ja. er.
1: Ja, het was eigenlijk omdat de andere twee bevallingen, die, die waren eigenlijk ook gewoon... Een copy-paste van deze bevalling, alleen dan dat het wat langer duurde. Um, dat we uitzicht hadden: van jeetje, ja, dit zit wel goed. We gaan er vanuit dat het weer zo gaat. En ja,
0: we hadden er wel vertrouwen in. En um, vertel eens over die, um, dat vierde trimester. Wat doe jij daar precies mee?
1: Ja, dat is eigenlijk een cursus um, voor, ja, voor, voor ouders. Ik geef het met name nog in de zwangerschap. En dat is eigenlijk een cursus waarin, um, ja, waarin ik vertel hoe de, eigenlijk de eerste drie maanden verlopen met je kindje. Dus dat um, ook het stukje uh, fysiologie uitlegt. Dat je kindje eigenlijk nog niet volgroeid is. Dus dat ze ook daarom nog zo afhankelijk zijn van jou. Maar uh, het stukje voeding, uh, voeding op verzoek. Een uh, stukje dragen, een stukje dag-nachtritme, dag het belang van huid op huid, een stukje hechting. Maar ook, um, uh, ook, voor, ook voor ouders om een nieuwe balans te kunnen vinden met een nieuwe baby in het gezin. Omdat um, ja, tegenwoordig is het nog steeds wel een beetje de trend en de tendens van oh, je moet binnen twee weken moet je in je oude spijker goed passen. En um, kraan, kraanvisite dat staat uh, liefst binnen twee uur al op de stoep en... Ik probeer ouders ook duidelijk te maken dat dat ook gewoon niet hoeft. En hoe belangrijk het is om hun rust te pakken. Om je kindje te leren kennen. Om zo een nieuwe balans te vinden in je gezin. Want het is niet niks wat er is gebeurd. En, dat, ja, en ook het, het stukje voeden op bezoek. Dat, dat toch wel um, een stukje voeden op de klok. Dat je dat toch nog van heel veel mensen hoort. Um, ja, en dat, dan, dat je dan zo ook zo de verkeerde... De vergelijking kan maken met jezelf. Hè? van ja, dat iets ook wanneer we honger hebben. Waarom kindjes dan niet? Um, dat je ook uitlegt dat babytjes helemaal juist niet moeten doorslapen. Vanwege allerlei redenen. En ja, je merkt dat dat ouders toch ook wel wat vertrouwen geeft. En, maar ook omdat ze dus zo'n ander beeld hebben van wat nu hoort en moet in de maatschappij. Dat ik toch vaak voor ouders wel even een heel ander iets is.
0: Ja, klopt. Ja. Is dat een cursus die je in één keer geeft? Of komen mensen meerdere keren daarvoor terug?
1: Um, het is een cursus die duurt ongeveer vier uur. Dus ik, um, ik werk eigenlijk uitsluitend met privécursussen, omdat ik dat zelf gewoon het prettigst vind. Omdat ik het heel fijn vind om op die manier interactie te hebben met de ouders en ook... Um, ouders op die manier zien groeien en samen als stel zien dat, je, dat ze gaan samenwerken en hoe ze daar gewoon als stel samen heel mooi uitkomen daar hou ik echt van um, maar ik geef ze altijd oh. wel de keuze of we kunnen gewoon een dag pakken dat we, dat we um, tijd op stek nemen van ongeveer vijf uur waarin we dus vier recursus hebben maar ondertussen ook gewoon wat eten, drinken wat, wat, en wat relaxen dat je alles in één keer hebt of ik uh, bied het aan in twee keer twee uur
0: dus voor kunnen mensen bij jou terecht. En dan vooral, vooral namelijk denk ik in Breda. Ja, Breda en
1: Breda omgeving.
0: Okay, ja. Mooi. Ja, ik denk dat daar zeker ook wel meer aandacht voor mag zijn. Ik behandel dat ook altijd wel kort in mijn uh, uh, cursussen. Ik heb dan ook een cursus in één dag, een zwangerschapscursus en een online cursus. In het online komt het natuurlijk ietsjes ja. uitgebreider aan bod. In de cursus in één dag moet ik het toch een beetje globaal uh, inpakken. Um, maar dat is voor ouders ja, inderdaad uh, wel heel belangrijk, denk ik, om, daar wat meer, uh, om zich daar ook wat beter op voor te bereiden.
1: Nou ja, wat je, wat je ook gewoon ziet, is dat ouders ook gewoon... Um, uh, op het moment dat ze, uh, dat ze horen dat ze zwanger zijn, dat het heel erg allemaal gaat van... Oh, zo'n mooie mogelijke babykamer en zo'n zo mooie mogelijke kinderwagen en... Ja, tuurlijk, Daar is ook allemaal heel fijn als het kan. Hè? Uh, maar ik probeer ze ook um, net wat verder te laten kijken. Van dat een hele mooie kinderwagen niet het belangrijkste is voor je baby. Maar dat een, een baby gewoon jullie als ouders nodig heeft. Want je, je baby kent niks anders. Je komt helemaal nieuw op deze wereld. En het enige wat hij kent, dat ben jij. Want ja, vanwege je stem, je geur, je hartslag, je bloed, alles. Dus het enige vertrouwde wat hij nodig heeft, dat, is, dat zijn de ouders. Dus dat probeer ik ze ook gewoon echt wel duidelijk te maken. Dat voor de baby zelf ook zo'n overgang is van negen maanden lekker dicht bij mama... dan in één keer welkom op de wereld waarin er stiekem toch heel veel van die baby verwacht... wat ze eigenlijk helemaal niet kunnen. Want wij verwachten dat ze dan uh, zelf in een eigen bedje slapen... Met, in een onbekende ruimte, in een heel, in een heel groot gebied... Wat ze nog nooit geleerd hebben, wat ze nog nooit kunnen, wat ze gewoon niet kennen. En vaak als je dat zo aan ouders uitlegt, dan zie je toch al dat ze denken van... Oh ja. ja, het klinkt eigenlijk wel heel logisch. En dan vind ik het heel mooi om te zien, als ze gewoon een hele perfecte babykamer hebben. Maar als je dan later hoort dat ze toch nog een wichtje op de ouderslaapkamer hebben gezet. Dat ze zo toch nog daar iets hebben gecreëerd voor de baby. Oh. En ja... Dat er, dat er toch nog uiteindelijk een, een, een draagdoek is gekomen. Of
0: om zo aan de
1: behoeften van de baby te kunnen voorzien. Ja, dat vind ik
0: mooi. Zeg, bij mij is dat eigenlijk heel organisch gegroeid. Want ik ben pas um, na de geboorte van mijn derde kindje... hier allemaal mee in aanraking gekomen. En dat was ja. ook vooral omdat... Um, hij wilde ook gewoon echt niet in de kinderwagen liggen. Dus als wij gingen wandelen met de kinderwagen... En nou, dan krijgste hij het uit. Dat vond hij gewoon echt niet leuk. Dus vandaar dat ik hem toen uiteindelijk ben gaan dragen. En dat heb ik echt nog jaren daarna heb ik hem uh, gedragen in de doek. Maar dat kwam omdat hij gewoon aangaf dat hij het gewoon echt niet leuk vond in die wagen. Dus die hadden we ja, vaak wel bij ons. Maar dan was het een lege wagen waar alle rugzakken in ja, dat stonden. <laughs> dat miste ik soms wel. Dat is wel handig zo'n wagentje. Maar uh, hij zat dan lekker in de, in de doek.
1: Ja, dat, dat, dat klinkt heel erg, maar ik maar heb, wij hebben inderdaad ook gewoon, net als iedere ouder, inderdaad een kinderwagen gekocht. Uh, ja, als we een dagje weggaan of iets, dan gaat hij wel mee. Maar voor eigenlijk is het meestal zo'n draakzak op te doen.
0: Ja, klopt. Ik vond ik altijd heerlijk en dat mis ik ook uh, echt wel.
1: Ja, dat snap ik. Daarom dat ik ook af en toe denk, oh, want dit is ook onze laatste baby. Dan kan ik eigenlijk denken: oh meisje, blijf alsjeblieft nog een beetje klein. Ik gaat een baby.
0: Nou, ik heb hem wel nog, uh, ze ik denk dat hij, toen hij vier was, heeft hij voor het laatst in de drager gezeten. hadden we echt zo'n peuterdrager, maar dan zat hij wel meestal bij mijn man op de rug. Als we op vakantie waren, we gingen wandelen en uh, dan was het voor mij echt wel te zwaar. Maar ik heb hem toch zeker wel tot ruim zijn tweede jaar uh, ook gedragen.
1: Ja, want ik heb de andere twee ook gewoon in de zwangerschappen ook nog gewoon rugdragen gedaan.
0: Ja, twee aan twee kanten zo. <laughs> Dubbel draken, ja. Ja, dat, is, dat zijn fijne... Ja, vond ik altijd een heel fijne tijd.
1: Vind je het goed als ik eventjes uh, haar aan bed ga? Want ik was gelicht al een tijdje te zingen.
0: Oh, dat is goed. Ik hoor niks. Ja, ja. doe maar hoor. Doe het wordt maar toch maar wel hoor. een beetje ongeduldig. Doe maar, dan heb ik zo nog één vraag voor je.
1: <laughs> dat is
0: goed. Yes. 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 Zo...
1: Dit is Jet.
0: Daar is het kindje waar het allemaal om gaat. Dat is ze. Nou, wel lekker vrolijk als ze lekker ligt te zingen in bed.
1: Altijd. Dit
0: is toch zo'n vrolijke, geweldige baby. Oh, heerlijk. Ja. Als afsluiter van het gesprek vraag ik altijd, wat is nou jouw ultieme tip voor aanstaande ouders? Ehm uh... Mijn ultieme
1: tip is: uh, Kijk niet naar wat anderen doen. Maar probeer je echt te focussen op, op jezelf. Zodat je doet wat voor jou goed voelt. Dus probeer echt te kijken van wat jullie als stel gewoon nodig hebben. En hoe kerst wat een ander doet. Het gaat om jou. Het gaat om jou, jouw bevalling. Jullie baby. Daar hebben andere mensen niks mee te maken. En probeer, en, en probeer gewoon bij je gevoel te blijven. Want je, je gevoel is goed.
0: Ja, hele waardevolle tip. Dankjewel. Ja, ik hoop het. Ja, ja. zeker. Nee, die, hadden, die had ik nog niet uh, eerder gehoord in de andere podcast. Dus uh, zeker okay. weer heel mooi voor anderen om, uh, om dat te horen. Dan uh, wil ik jou heel erg bedanken voor het delen van je verhaal.
1: Ja, graag gedaan. Ik hoop dat ik er ja, iets mee kan bereiken. Dat
0: anderen er iets aan hebben. Zeker. Ik denk dat elke uh, mooi bevallingsverhaal op dit moment... gewoon heel waardevol is voor anderen om, uh, om te horen. Dus dank je wel dat je daar aan mee wilde werken.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram... Esther Koppelaar Geboortecoach of Elements of Bird. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbirth.nl.